0: Dans un instant, vous allez entendre l'auteur Jean-Claude Pinson lors d'une lecture-rencontre à la librairie Ombre Blanche jeudi 10 janvier 2019 autour de son ouvrage intitulé « La paru aux éditions Jocasseria ». C'est vrai que je remercie Christian parce que les occasions, les croisements Toulouse-Nantes sont rares, même s'il y a Facebook. Ce n'est pas tout à fait pareil, ce n'est pas la même chose, euh, surtout pour un livre qui s'appelle Là. Donc c'est bien d'être là euh, avec Jean-Claude ce soir. Je dirais même en pensant, là j'ai passé un peu la journée à, être, à rester près de ce livre, et dans la période si éprouvante que nous traversons, euh, chose que je veux dire c'est comme comme c'est bon de, de penser de, de penser dans, dans une belle langue réinventée euh, et qui est la langue d'un sujet qui donne toute son expérience dans, dans cette écriture dans la proposition d'un livre comme celui-là enfin il est bien difficile d'être là en ce moment euh, et grâce à ce livre on peut vraiment euh, être là dans, dans, dans sa chambre à soi comme dit l'autre ou dans, dans sa tour dans dans Ses pensées, voilà. Euh, grâce, à un, grâce à un tel livre, donc on va essayer de parler, enfin, moi je vais essayer euh, d'en parler pour que Jean-Claude nous en parle. Qu'est-ce que j'ai envie de dire au tout début Qu'est-ce que j'ai envie de dire de ce livre Oui, j'avais trouvé un titre. Euh, ça s'appellerait Les Essais du hussard vert, <rire> si, si je devais dire ce que c'est. Euh, après tout ce que m'a fait cette lecture, ce voilà, sont les essais du Hussard Vert. Alors, on est passé. Le, comme le Hussard Vert serait un, un ancien garde rouge, nous aurions tout cet itinéraire à, à dire. Je dis les essais parce qu'au fond, c'est comme ça que j'ai lu ce livre, que je n'ai pas lu dans son intégralité et que je n'ai pas lu dans sa continuité. Alors, il est le livre qu'il est, avec ce, sa façon, sa, sa cohérence, son. son son, plan, son organisation, ses chapitres, ses sous-chapitres, une titrologie tout à fait remarquable constamment qui vient réveiller l'attention. Il y a évidemment ce livre tel qu'il est là, euh, mais ce livre se prête aussi au type de lecture que j'en ai faite, c'est-à-dire à, à Sceaux et à Gambade, puisque il est pour moi un livre très très proche de l'expérience des Essais de Montaigne. Euh, C'est un livre qui est sans doute parti de quelques propositions faites par une revue euh, euh, nantaise à des des écrivains ou des, des passants considérables de la ville, je ne sais pas, c'est comme si à Toulouse, on nous disait, tiens, prenez, parlez-nous du Capitole, des minimes. Voilà. Comme Montaigne partait de citation, j'ai l'impression que Jean-Claude est parti euh, de ses propositions, de lieux de, 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 dans, dans ce département, dans ces, dans ces, dans ces deux villes, Saint-Nazaire et Nantes, euh, et Nantes en tout cas pour ses propositions, et qu'à partir de là, euh, ben c'est... Pardon, tout le monde dans les papiers parle de cette formule, l'autobiographie en archipel, qu'à partir de là, et, ça a essaimé, exactement comme ça se passe dans les essais, euh, un sujet prenant comme objet euh, non plus des citations ou des maximes, mais des lieux, euh, qui se trouvent être les lieux de sa vie, euh, se trouve en train d'avoir à dire toute son expérience à propos du moindre lieu. voilà Une espèce de toile d'araignée comme ça, où à chaque fois qu'on qu'on touche à un point, ça fait vibrer à la fois euh, euh, de façon pathétique ou pathétique, comme il dirait, c'est-à-dire sensible, hein, ça fait vibrer euh, l'histoire. Ce livre est profondément dans l'histoire, comme toute l'œuvre de, de Jean-Claude, et c'est, je le dis avec l'humour du, du garde rouge ou du serveur, même si le mot serveur est dans le texte. Euh, je sais que la Bildung de Jean-Claude Pinson, de l'avant 68, pendant 68, et des 10-12 ans qui suivent, et du devenir l'écrivain Jean-Claude Pinson qu'il est aujourd'hui, est prise dans l'histoire de notre temps, du demi-siècle, et parle, y compris, on en parlait rapidement au café, mais nous aide même à parler de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc tout vibre, l'histoire, la pensée... Ce garçon, ce narrateur, ce poète, s'est fait sa bibliothèque. Il fait sa, bibliothèque. sa bibliothèque, il s'est fait sa propre pensée, ses propres philosophèmes. Ils sont nombreux, ils sont repérés. Certains servent dans le champ de la critique contemporaine comme naïf, comme sentimental, comme pastoral, comme idylle. Ils sont actifs pour plusieurs pour penser. Il y a alors là, on ne l'a pas ici, mais il a inventé cette compagnie imaginaire d'un sujet diffracté, on pourrait en reparler, mais qui, qui n'est pas, pas là. Euh, la géographie, euh, enfin, voilà, tous les univers, enfin beaucoup d'univers, de champs mentaux euh, se déploient euh, à la moindre circonstance, pour prendre le mot, la, for la formule que Michel de Guy aime dire pour ce qui donne naissance au poème. Et la singularité ici, c'est que, et je m'arrête là dans la première chose que j'ai envie de dire, euh, qui n'arrangera pas du tout Jean-Claude, mais après on posera des questions. Mais je vous dis un peu comment j'ai vu ce, ce livre, ce que ce livre m'a fait plutôt. Euh, la singularité, c'est que Jean-Claude Pinson, qui est l'auteur des livres de poèmes, même si ces séparations sont très, dire, un peu arbitraires, mais enfin, il est l'auteur des livres de poèmes que, que vous savez, de J'habite ici, elle a eu au bord de l'eau. À Fado, jusqu'au plus récent, euh, et l'auteur des grands essais euh, théoriques sur la poésie contemporaine, que vous savez aussi. Or, ce qui se passe dans ce livre, c'est que ce n'est ni cette écriture-là, ni l'autre. Euh, c'est que, et ça, je lui dis que pour moi, c'était une grande surprise, c'est une prose. Euh, c'est en ça qu'on est proche des essais. Euh, c'est une prose, souvent, souvent narrative. Euh, c'est une prose de soi. C'est une écriture de soi. C'est une prose qui est cette fois-ci vraiment emporté par l'autobiographique, par un certain rapport autobiographique, pas le tout de l'autobiographie, mais par un certain rapport autobiographique, et qui, euh, beaucoup, de façon beaucoup plus... Comme c'est une prose, euh, c'est vraiment une prose du monde, c est, c est, comme dirait Loucaxe, là, c'est le poids du roman, euh, qui, beaucoup plus que euh, ce qu'on en savait dans les autres livres, nous parle euh, de la géographie intime, familiale, affective, de... De, alors, pas seulement du sujet euh, Vincent, ou du sujet de tous ces livres mais aussi de celui qui est l'homme qui est là puisque le livre est aussi euh, aux prises Jean-Claude va en lire un, dans les extraits qu'on a choisis il y en a un, euh, aux prises y compris euh, avec euh, le pire de la vie les deuils euh, qui ne sont, sont pas éludés qui ont leur façon très pudique mais euh, très précise de, de se dire voilà pourquoi j'ai moi ce sentiment d'être devant des voilà, la profusion, euh, la profusion de, de l'essai est dans une, une stratégie d'écriture que, il me semble, Jean-Claude n'avait pas encore frayé et qui n'était pas évidente du tout que son œuvre emprunterait. Donc voilà, c'est la façon de fêter cette surprise par laquelle je, je commence. Je ne sais pas si ça te parle. Et, oui,
1: alors d'abord je voudrais remercier évidemment euh, Christian Torel et la librairie Ombre Blanche de, de m'inviter à parler de, de ce livre et remercier aussi euh, Patrick Billièran euh, puisque c'est à l'occasion de l'exposition de ces peintures que, que je suis là. Euh, J'en dirai deux mots tout à l'heure, mais je suis effectivement j'étais d'emblée séduit par cette euh, peinture. Vous m'entendez Oui. Euh, voilà, c'est peut-être bien. Ouais. Euh, bien que je ne l'ai vu. Euh, une exception près, euh, que sous forme d'images euh, envoyées par Internet ou, de, euh, ou par des, des, des canaux semblables. Et je remercie évidemment, bien sûr, aussi euh, Yves, euh, qui a bien voulu animer euh, cette rencontre, et puis euh, prendre le temps et la peine de se plonger dans mes, dans mes livres, et dans celui-ci, qui est quand même, malgré tout, il y, y, y a beaucoup de pages à lire, si je puis dire. Alors. Oui, alors évidemment, le, 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 le côté essai est tout à fait pertinent. Je n'y avais pas immédiatement songé. C'est une référence évidemment imposante, écrasante peut-être, que celle de Montaigne. Mais ce n'est pas un essai, en tout cas, comme ceux que j'ai pu écrire auparavant, notamment sur l'art ou la poésie contemporaine, qui sont des essais à caractère théorique ou philosophique. Là, c'est un essai beaucoup plus libre, Marceau et donc comme tu dis, c'est-à-dire effectivement dans, dans l'esprit de Montaigne, je, je parle de lieux, de personnages, euh, réels ou fictifs. Enfin, voilà, ça, ça, ça navigue un peu dans tous les sens et ça n'est pas non plus une autobiographie au sens habituel. Il n'y a pas de déroulé chronologique qui irait de, de ma naissance à, à aujourd'hui. Euh, ça, ça ne respecte pas l'ordre chronologique et ça part dans toutes sortes de directions euh, parce que. Au fond, euh, le sujet du livre, ce n'est pas seulement euh, le sujet que je suis, mais les objets, les lieux qu'il a rencontrés, qu'il a pu fréquenter. Et donc, c'est autant une autobiographie, peut-être, euh, au département, sous l'angle du département où j'ai passé le plus clair de mes jours, c'est-à-dire l'Atlantique, d'où le titre, euh, qu'une autobiographie personnelle. Par exemple, il n'y a, a strictement, quasiment rien sur me ma vie sentimentale au sens euh, ordinaire du terme. Bon, J'ai zappé ce... je sais qu'il n'y avait
0: pas le tout de l'autobiographie, mais que c'est ouais. dans le registre, dans le champ de l'autobiographie. C'est une certaine manière de traverser ce voilà. champ.
1: Alors, ben, Je ne sais pas, le, le mieux, peut-être, c'est d'abord de, de lire un extrait pour donner une idée du livre
0: Oui, ou... ouais, sinon, je fais juste, là, au début, ouais. je vous ai infligé ma lecture. Et sinon, je vais juste faire la chose qu'il faut absolument faire. Donc, c'est donner la parole à Jean-Claude à propos de son titre, puisque c'est un titre à rallonge et qui dit tout. Euh, donc... Je, je déplie le titre, puis je laisse Jean-Claude s'en expliquer. Euh, donc, on croit qu'on voit est, qu'on va avoir un livre américain hein, de Jean-Claude Pinson. Euh, on se dit, ça y est. <rire> de l'autre côté de l'Atlantique, pas du tout. <rire> pas du tout, car il y a cet accent euh, qu'on ne voit pas tout de suite hein, et qui va être, pour moi, l'objet de notre entretien. C'est-à-dire que c'est le « là ». À la fois, ça donne le « là » de, de l'écriture. C'est aussi, je crois, le « là » le plus profond de l'écriture de, de Jean-Claude Pinson. Je crois que c'est l'atelier. Pour la première fois, tu nous dis de quel « là. Depuis quel lieu, depuis quel là tu écris. Mais cela est évidemment l'abréviation, ce que je ne savais pas, de Loire-Atlantique. C'est ça, on dit comme ça chez vous. Euh, et, et donc c'est un autoportrait au département. Donc ça, tu vas devoir nous, exp... nous parler de ça. Et je, je, je prends ce qui me faisait dire la notion ici le, le sous-titre du sous-titre, puisqu'il y a trois titres quand même. Il y a là, entre parenthèses, L.A. Loire-Atlantique, pour nous tous, pour qu'on connaisse le dossard 44, auquel on ne s'est pas assez intéressé. Moi, je suis le dossard 58, alors c'est encore pire, je peux vous dire. Euh, et évidemment, variation autobiographique et départementale. Alors voilà, c'est là qu'il y a la singularité totale de ce livre et de ce projet. J'ai un peu traduit variation par essai pour vous dire comment je l'avais lu, mais le mot est, variation est plus juste, puisqu'il est musical et que le livre est extrêmement musical. La composition est très musicale, il y a une autobiographie musiquée du, du sujet, une invention musicale de soi, et donc tout le projet du livre, et j'en finis là pour te laisser parler, c'est cette articulation inédite à ma connaissance entre autobiographie et département, c'est-à-dire cette formule, l'autoportrait au département. Alors moi qui ai mes autoportraits, tu penses si je suis intéressé à ce que tu nous en parles Voilà. Oui, oui.
1: Effectivement il y a une composition musicale que j'ai recherchée dans la construction par, par fragments, qui ont tous un titre, chaque titre étant presque comme, comme un vers en quelque sorte. C'est donc une composition très très fragmentaire et très très étoilée. Alors, peut-être vais-je lire pour donner une des tonalités du, du livre deux pages. Euh, qui, qui renvoie cette fois à l'histoire de, de ma famille, et dans un, un chapitre consacré à la, à la musique. Et, et le paragraphe a comme titre euh, « Musique ferroviaire ». Donc je, je vous lis ça. « Fin avril 2015, ma mère est morte aux urgences de l'hôpital de Chaland dans la nuit au terme d'une agonie de près de 24 heures. Son cœur... « Résistait. Elle, est, elle allait avoir dans quelques jours 92 ans. C'est un âge fort respectable. Sa vie, pourtant, fut une vie inaccomplie. Elle ne devint pas, je l'ai dit, l'institutrice que ses instituteurs avaient souhaité qu'elle soit, mais ouvrière-couturière. Elle travailla quelques courtes années dans un atelier de Nantes, rue de la Fosse, euh, faillit périr lors des bombardements de 1943. » Très vite après la guerre se maria, devenant femme au foyer pour le restant de ses jours. On connaît le mot fameux de Nietzsche selon lequel, sans la musique, la vie serait une erreur. Souvent, trop souvent, j'ai cité devant mes étudiants une formule qui très vite peut sonner comme un aphorisme péremptoire empreint d'inutile grandiloquence. A contrario, je ne peux m'empêcher de penser pourtant qu'il y a dans toute vie, à défaut de musique au sens propre, des sons, des bruits, des rythmes qui l'accompagnent, inévitablement la marque d'une empreinte qui lui confère quelque chose comme son assise mélodique propre. Ainsi vivons-nous avec des chants d'oiseaux. Mais bien d'autres sons, qui n'ont plus guère à voir avec quelque symphonie pastorale que ce soit, contribuent à cette partition non écrite et non jouée qui est pour toute existence beaucoup plus qu'un fond sonore, une basse continue existentielle. Mon père avait pratiqué dans sa jeunesse le sexo alto et le banjo. Ce ne fut sans doute qu'une brève parenthèse, plus ou moins jazzy, dans son existence, du temps où il aimait rouler à moto et fréquenter les balles, car jamais je ne vis trace des dix instruments à la maison. Néanmoins, le paternel avait gardé pour la musique un goût certain qu'à sa façon, il nous transmit D'une vie dépourvue de musique, ma mère, elle, paraissait très bien s'accommoder. Elle aimait rappeler, pourtant, qu'elle s'était dans sa jeunesse, entichée de Charles Trenet, en avait possédé quelques microsillons. Et un jour, en effet, je l'ai retrouvée avec un vieux phonographe dans le grenier de la petite maison où s'étaient retirés mes grands-parents au lieu dit Lacroix-Bine, à Saint-Sébastien, après avoir passé les dix premières années de leur longue retraite de cheminots dans une bourrine à Bouin, en bordure du Marais-Breton. De taille modeste, pourvue d'un jardinet, la bicoque où j'avais retrouvé ces vieux disques de Charles Trenet, mon grand-père l'avait construite de ses propres mains avec le concours d'un maçon yougoslave et en tête le plan d'une maison de garde-barrière. Elle avait d'autant plus l'allure d'une maisonnette de la SNCF qu'elle était sise à deux pas d'un passage à niveau et conséquemment nuit et jour bercée par la complainte des trains de la ligne de Bordeaux. Née dans une maisonnette, grandie dans celle qui ensuite, au gré de leurs affectations successives dans les campagnes de Loire-Inférieure et de Vendée, occupé ses parents, ma mère, bercée depuis l'enfance par une semblable musique ferroviaire, par sa puissante symphonie sans partition, en aura été marqué, du moins je l'imagine, au plus enfoui de sa sensibilité pour le restant de ses jours. C'est elle, cette fugue obstinée de train filant au ras de la maisonnette sans jamais s'arrêter, qui aura constitué la base continue de son existence, son ostinato. C'est cette musique ferroviaire qui l'aura accompagnée, inscrivant au plus profond de sa mémoire une singulière prosodie où le bruit du convoi son mugissement de monstrueux bovins d'acier, de loin dans la campagne s'annonçant à grands coups de sifflet, enfle jusqu'à ce feulement puissant dont le souffle viendra moucher d'un coup la chandelle de la maisonnette qui vacille dans la nuit. Quand Charles traînait crée en 1959 sa chanson « Je fais la course avec le train », ma mère sans doute a mieux à faire qu'écouter le fou chantant découvert dans sa jeunesse. J'aime à penser pourtant que la chanson est parvenue à ses oreilles, qu'en écho à toute cette musique ferroviaire sans parole qui avait bercé son enfance et sa jeunesse, qu'en contrepoint de ces tritournelles des trains filant leurs notes dans la nuit, qui sans doute avait continué de sourdement chobiner au creux des songes et pensées d'Anne-Marie, elle aura, cette chanson de le bien nommée, aidée, aussi peu que ce soit, à faire que la vie sans vraie musique de ma mère ne soit pas tout à fait ce que Nietzsche appelle
0: une erreur. Donc là, c'est un, un des tons très singuliers du livre, et c'est un de ceux qui est le plus autobiographique oui. euh, et qui affronte la, la question du deuil. Et tu n'éludes pas non plus, la, la, je le dis, c'est un des sinon, évidemment, la question du deuil de l'épouse. Il y a des deuils qui traversent ce livre. Et donc là, nous sommes devant, devant ce, ce passage qui me rappelle, d'abord, Il me fait penser à Villon, parce que, euh, dans le rapport à, enfin à Villon et à Michon, qui sont, je dirais, presque sont deux frères, et qui sont, des, des, des notamment pour ce qui est de Pierre Michon, quelqu'un de si proche, et dans la réalité, et dans la fantasmatique pour toi, c'est-à-dire, dans cette chose de la mort de la mère, le rapport à Villon, de, de sauver la mer, donner des mots à la mère, donner des mots à la mort euh, de la mer, d'autant plus que nous sommes, ils sont de petits extras, comme dit si bien Villon à, à propos de sa mère, les gens de peu, gens de rien. Vous savez, ces gens dont certains disent, sachant pas ce qu'ils disent, qu'ils ne sont rien. Euh, eh bien, qu'est-ce qu'ils font, les gens de rien Eh bien, ils vivent. Et il arrive que l'un d'entre eux, l'une d'entre eux, donne des mots ou donne de la musique ou donne de la couleur. Hein. Et c'est ce qui rend ça euh, particulièrement mouvant et qui fait, encore une fois, que, que rien n'est séparé dans, dans la pratique de Jean-Claude, ni le politique, ni le poétique, hein, euh, ni l'éthique ici, hein. euh, y compris que tu rends à cette mère qui a, aurait pu être institutrice, donc qui nous renvoie à une vieille histoire républicaine, hein, les mères sont institutrices, vous savez bien, euh, qui aurait pu l'être, c'est-à-dire que l'imaginaire des institutrices était qu'elle pourrait être l'une des leurs, qu'elle qu est une figure possible de la, de la République et de l'éducation, hein, de l'émancipation républicaine, tu rends à cette mère qui aurait pu avoir ce ce destin qui ne l'a pas eu, donc le côté miette de Bergogneau, enfin des destins, hein, des destins empêchés, parce que Je crois qu'il faut te remettre dans cette dans cette famille, puisque nous sommes en province, nous sommes hein, dans des provinces françaises peu peu changeuses, même si je pense que Pierre dirait que depuis la Creuse, ça paraît formidable. Nantes, mais enfin dans, dans ces gens de petites extra nous, nous, nous sommes là avec des destins comme miette, des destins des destins empêchés. Et que vient faire euh, le fils? Bien, il vient faire par ces mots que ce ne soit pas complètement une erreur, que ce ne soit pas complètement rien, hein, ce qui est si choquant, peut-être rien, euh, que ce ne soit pas complètement rien, non seulement rendre justice, rendre, rendre justesse par, par la langue, mais apporter, après tout ce que le fils apporte dans cette maison, qui n'y était pas, la philosophie, Nietzsche, tout ça, tout ça, ça n'y était pas. Hein, et vous voyez comment petit à petit, c'est ce ça que j'appelle ce paysage à laisser, quoi, hein, ce paysage de laisser, cette écriture de laisser, comment à l'occasion des grands rendez-vous de la vie, des grands deuils, des grandes souffrances, vous savez bien, euh, comment donner forme hein, à ce qu'il n'en a pas, au moment où même la forme même de la mère bah, se dissout. Il y a aussi, on pourra parler de ce que tu dis sur la tentative de le filmer, on pourra parler de ça, parce que tu as essayé de filmer, de regarder une image pour tes frères, finalement une image que tu n'as pas gardée. C'est autre chose, je, je, je finis juste sur le texte que tu, que tu nous as lu. Euh, et d'arriver à faire joindre, alors c'est une chose qui nous est proche à tous les deux, mais parce que nos itinéraires ont des tas de choses semblables, mais d'arriver à joindre le plus savant et le plus populaire, hein, qui est une des, des choses que fait euh, Jean-Claude Pinson, et qui, qui me parle, je l'essaye aussi autrement, dont Charles Traîné et Nietzsche. Hein, à propos de maman. Hein, je fais la course avec le train, alors je sais pas, je peux vous la chanter, hein, en plus je sors d'un colloque traîné, j'ai beaucoup cours, tout ça pendant des mois, ce texte m'avait particulièrement touché. Euh, donc, y compris dans une famille de cheminots, enfin, traîner, c'est l'univers des trains. Ce sont que des chansons de train. La gare de Perpignan, un train passe dans la nuit, enfin, il n'y a que des trains chez qui s'appellent presque du mot train, d'ailleurs. Tu, tu, joues, tu joues dessus, et donc je fais la course avec le train, et Nietzsche, c'est ensemble, et c'est ça, comme ça que le fils relie, relie des, des fils. Donc voilà, et ça c'est une écriture à mon avis de toi qu'on... Qu'on n'avait pas, un travail de toi qu'on n'avait pas. Donc je ne sais pas si tu peux en reparler à partir de ce que j'en ai. On a un brode là. Oui. Euh,
1: la question que tu, tu soulèves, c'est celle des, des gens sans archives. C'est-à-dire, euh, les classes euh, les plus instruites euh, laissent beaucoup de papiers, mais euh, les gens du peuple, les, les paysans, ne, ne laissent aucune trace derrière eux très rarement des traces. Et euh, je me suis confronté à cette question des archives quand je me suis posé la question de ce que ça allait faire des miennes d'archives, qui sont évidemment beaucoup plus volumineuses, comme tous les, les scribouillards, on accumule des, des papiers. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait quasiment pas d'archives pour mes aïeux, pour mes grands-parents, hormis le livret militaire, pièce essentielle euh, pour ceux qui avaient évidemment, euh, compte de leur génération fait la guerre 14, ce qui était le cas de mes deux grands-pères. Mais alors, j'ai retrouvé, j'en parle dans le livre, j'en ai fait tout un chapitre, intitulé précisément Archivayeux, l'un de mes grands-pères, qui n'était pourtant qu'un paysan du Marais breton, qui n'était allé à l'école que de 8 ans à 12 ans, donc 4 ans d'école, c'est pas énorme, et pourtant, il avait euh, tenu un petit carnet que j'ai retrouvé, euh, c'était une des rares pièces des archives familiales, pendant qu'il était prisonnier dans un camp euh, en Allemagne, en Prusse, euh, pendant la guerre 14. Il a été fait prisonnier dès le début de la guerre, blessé prisonnier, et il est resté jusque pratiquement en 1919, donc cinq ans de, de camp de prisonnier, dans des conditions assez difficiles, semble-t-il. Et euh, il était dans un camp où il y avait beaucoup de prisonniers russes. 80% des prisonniers étaient des prisonniers russes 20% des, des français puis quelques autres en donc il, il commence par faire un lexique franco-russe avec quelques mots pour, pour la communication quotidienne avec les, les autres prisonniers alors évidemment qu'il transcrit à sa manière qu'il transcrit à l'oreille et puis en même temps, c'est ça qui m'a le plus étonné il, il écrit un long poème euh, en Alexandrin Rimé euh, sur une, je sais pas, une trentaine de feuillets, où il raconte sa vie au camp. Là, et sa vie est surtout celle de ses compagnons de captivité, comme s'il se faisait en quelque sorte le porte-parole, l'aide de, de, de ses prisonniers. Alors ça m'a tout à fait étonné parce que je me suis dit euh, comment se fait-il que lui, simple paysan, ait pu écrire ça en alexandrin, rimé les vers sont à peu près réguliers, ils respectent les, les règles de la, de la prosodie française. Euh, et en fait, ce que je, ce que je crois, c'est l'hypothèse que je fais, en tout cas, c'est que euh, la puissance à l'époque, euh, l'impact du vers gaulien était tel que dans les classes populaires elles-mêmes, on avait ça dans l'oreille et on était capable. Euh, de, de, de rimailler euh, en Alexandre. Euh, alors évidemment, je, je me pose des questions en tant que la poésie, est une affaire qui me préoccupe beaucoup. Je me dis qu'en était aujourd'hui de cette prosodie nationale Parce que Malarmé appelait le vers national, il y a, manifestement, il n'y a plus rien de semblable aujourd'hui. Nous sommes dans une forme d'errance ou des, de désordre prosodique total. Peut-être ce que la classe la plus jeune et encore une partie de la classe la plus jeune a dans l'oreille, c'est tout autre chose comme scansion de la langue, c'est le rapport mais il n'y a plus cet unificateur qui était probablement, pour la génération de mon grand-père, euh, l'alexandrin. Ça m'a ça frappé. Bon. Voilà, mais je,
0: je me suis un peu égaré, éloigné de ta, ta question, peut-être. C'est ta réponse, comme disait... <rire> Et du, coup, du coup, je vais retourner dans, dans ta réponse, qui est quand même plus intéressant. Euh, C'est toi qu'on reçoit. Euh, pour y ajouter ceci, Donc, il faut bien voir que ce livre euh, est un livre qui est non pas nullement passéiste, mais qui dit ce qui arrive aujourd'hui à partir de, de, la, de la plus grande mémoire du sujet. Donc, ce sont des mémoires à deux étages, parents, grands-parents. Les freudiens disent ça aussi. Enfin, on est au moins ça. On est au moins ça. Euh, et, euh, et donc Jamais le, 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 le sujet Pinson, pour l'appeler comme ça, ne se, même s'il se donne des tas d'autres noms dans d'autres livres, euh, n'est ne, ne, autre que, que le, 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 la pensée, puisque lui a eu comme dirait Bergerou. lui, il a pu accéder à ça, au savoir de soi. Enfin, un il y a un Hegelien à ma gauche, qui fait une thèse sur Hegel, donc c'est une chose sérieuse. Donc, il y a un savoir de soi et un savoir historique. Un savoir historique de sa place dans l'histoire, dans l'intime, dans la langue. Ça, c'est constamment actif. Alors, ça n'est jamais pesant. Savoir de la chance, c'est un poète, c'est là à peine. Vous avez vu dans ce tout petit texte. Et donc, ça explique. Je voudrais bien vous dire qu'il y a. J'étais très frappé de ça. Ça vient de loin. Il y a des grands-mères dans des cuisines, sur des trépieds, dans l'obscurité. Enfin, voilà. Ça vient de cette France-là qui soudain donne la parole. Ça s'appelait le miracle républicain quand ça marchait. Ça permettait à quelqu'un qui était là de devenir un des poètes de son temps. Alors, j'ajoute juste une chose à ce que tu disais. Le côté Hugo, ma mère, grand-parents, me racontait que sa grand-mère, il Quelque, si j'ose dire, avait lu « Les misérables » quand même. Sans savoir, c'est raconter l'histoire. Donc, Hugo, il n'y a que ce vers-là. Et que l'école, en tout cas, ou, ou en tout cas la dévotion d'un peuple qui savait bien reconnaître sa figure, hein, et qui était, qui était donc allé à Hugo, hein, euh, savait voilà, sa savait, ça, légende, ça, ça, légende des, des siècles. Donc ça, c'est même politique comme façon de... Ah, oui. Vous voyez comment un texte qui a l'air intime nous amène à des choses politiques, esthétiques hein, euh, alors si, j'avais une autre question là-dessus, sur l'autobiographie, c'est-à-dire posée à toi, puisque tu t'y risques plus dans ce livre-là que d'autres, en tout cas, y compris que ce n'est pas sous un... Parce que Jean-Claude a inventé toute une compagnie imaginaire depuis une quinzaine d'années, qui est un projet très très intéressant sur la... la la psyché n'est pas une, le psychiste n'est pas un. Et donc, c'est comme s'il y avait plein de, là, il y a plein de monde dans sa tête, hein, avec des noms euh, qui jouent sur des noms de poètes, qui sont, parce que les poètes sont des manières de figurer nos expériences de vie. La notion d'expérience de vie est fondamentale dans son travail. Bon. Mais là, c'est Jean-Claude Pinson qui est là et qui nous parle, et qui n'est pas un double de Pessoa ou un double de Baudelaire. Ouais, donc, donc j'avais envie de te demander, d'abord, que ça avait fait d'aller plus, plus nettement, de te laisser emporter plus nettement dans le discours autobiographique, et puis jusqu'où on va et où est-ce que tu t'arrêtes dans un texte d'affect aussi douloureux que, que celui-là, par exemple Et puis, euh, pas du tout sur le sentimental où tu allais par ailleurs, parfois sous des masques. On peut avoir des histoires d'amour, mais pas comme ça. Voilà. Si tu peux nous parler de ce moment-là qui me paraît très singulier dans ce livre ton expérience de l'autobiographie que Oui, là, je, 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 je jette le masque en quelque sorte. cest
1: que dans les livres antérieurs auxquels tu fais référence, euh, qui sont plutôt classe, classés dans le genre euh, poésie, parce que ce sont des livres où il y a pour une grande part des, des, des vers, qui sont plutôt préoccupés par la, la, la recherche du, du chant, de, de, de la musique. Et il y a tout un jeu de masques, en effet, à travers ce qu'on pourrait appeler des hétéronymes, pour reprendre le, le mot de, de Pessoa. Et, et ce que je raconte, je le mets au compte de personnages qui sont une part de moi-même, moitié imaginaire, moitié réel. Alors euh, oui, ça a une fonction de camouflage. Il ne faut pas, faut pas se, se le cacher. Par exemple, quand j'écris un livre qui s'appelle Fado, qui est le livre d'un échec amoureux ou d'une histoire d'amour qui tourne mal, on va dire ça comme ça, oui, là je, je mets en scène ces personnages. Euh, ce qui me permet en même temps de, de, de construire le chant de façon un peu polyphonique ou contrapuntique, euh, pour qu'il ne soit pas purement, comment dire, euh, sur le ton euh, effusif, sur le ton de, de la plainte amoureuse, bon, avec tous les risques qu'on connaît de ce registre. Mais Et non, donc, non. faire dialoguer des personnages, ça permet des voix discordantes, des voix ironiques, etc. Bon. Euh, ça permet d'écarter, d'écarteler euh, le sujet et en même temps d'atteindre au fond des, des, des zones de l'affect que je n'aurais sans doute pas pu déceler ou dire ou trouver si j'avais pas mis en scène ces, ces personnages euh
0: au lieu qu'il y ait une comédie humaine, il y a une espèce de comédie psychique ou intime affective. Oui, c'est hein ça, oui. C'est une, oui. une petite bande, on fait une petite bande. Tandis que là, là ah, c'est... Je, je dis plus, une fois myself. Dans faut... la ouais. dans tu dans dis myself peu. au début, je crois que c'est le seul double que tu donnes. Tu dis oui. elle est myself, il n'y jamais mis les pieds. Puis après, oui. c'est oui. jeu. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. bah,
1: c'est jeu. mais là, c'est un jeu transparent. J'essaie de t'en faire oui parler, je te cite. Là, je... Je m'en tiens au sujet que je suis, euh, ou que je crois être, du moins, euh, en l'insérant dans des lieux qui ne sont pas du tout imaginaires ou fictifs, mais qui sont des lieux parfaitement réels. C'est euh, la Loire-Atlantique, c'est des lieux où j'ai vécu. Alors, je, je fais toute une reconstruction de, de, de ce parcours entre trois lieux qui ont chacun, pour moi, une signification. Alors, Il y a, il y a Nantes, la banlieue nantaise, où je suis né, et ensuite Saint-Nazaire, la ville de l'idée, de l'utopie, où j'ai milité pendant une bonne douzaine, quinzaine d'années. Et puis, il y a euh, un lieu plus bucolique, une plage, plage, au sud de l'estuaire de l'ordre. Il y a ces trois lieux. Et... Mais ce sont des lieux effectivement réels. Et ce que j'ai voulu appréhender, c'était la, 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 la matière sensible, la singularité de ces lieux. Alors que dans d'autres livres, euh, j'explore à travers une fiction des, euh, des contrées qui sont peut-être réelles, mais aussi beaucoup imaginaires. Euh, Fado, par exemple, raconte un, un voyage entre Bruxelles et Lisbonne, mais ce n'est pas un voyage qui a réellement eu lieu. C'est un voyage sentimental euh, qui permet de raconter une histoire d'amour à travers les, les, les personnages qui, qui, en, qui en débattent, qui en discutent. Euh, quand je parle de, de la Russie dans, dans ce livre qui s'appelle Alphabet Cyrénique, là, j'explore la langue russe et son imaginaire. Et je mets en scène toutes sortes de personnages que je n'ai pas connus. Par exemple, je mets en scène un, un double ou un personnage qui est oui, un, un sosie de, de Kojèv, le, le philosophe euh, d'origine russe qui a été l'introducteur gueules en France. Enfin, une figure assez singulière qui a beaucoup compté dans, dans l'histoire euh, intellectuelle en, en France par le, le séminaire qu'il a tenu sur Hegel dans, dans les années 30, où, auquel ont assisté... Euh, Bataille, Lacan, Queneau, enfin, personnages très important. Voilà. Et donc, ces, ces personnages fictifs ou semi-fictifs sont des démultiplicateurs, à la fois de, pas seulement de, de, du sujet qui parle, de, de, de l'énonciateur, mais des démultiplicateurs d'imaginaire, démulti, démulti, d'idées, d'exploration de, euh, de, d'une de, de, contrée, voilà. C'est beaucoup plus resserré dans, dans là, dans ce, ce dernier livre, où je, je raconte... Le l'autobiographie qui, qui est la mienne, enfin, certains aspects de cette autobiographie, et où je parle quand même d'un département de, de ses
0: lieux, de ses habitudes, de, de ses habitants. De... Hmm. C'est en ça que c'est très strictement un genre qui n'existait pas, qui est un autoportrait au département. Hein, tu oui. dis bien que les bon. se figurent tous en quelque chose. Auto... Oui. Ouais, les autoportraits en torero, par exemple, les oui. autoportraits en, même en peintre, parfois, oui, hein, oui, oui. Euh, ou, avec, ou à l'objet, ou avec telle, avec telle lunette, tel fauteuil. Mais là, c'est au département. Bon. Alors, je vais quand même essayer de te faire vraiment répondre à cette question-là. Euh, je dis juste que tout à l'heure, quand tu parlais du grand-père, il m'amusait quand même que le grand-père prenne des notes, pris des notes, sur euh, les premiers mots du russe, quand on sait que c'est tu, tu l'auteur d'alphabet cyrillique qui nous dit ça. Je ne sais pas comment ça se transmet, mais enfin, euh, voilà. Alors, sinon, je voudrais là que tu répondes à la question. Ça, je vais la reprendre, après j'arrête sur l'autobiographie. Mais euh, jusqu'où on va et quand est-ce qu'on s'arrête Peut-être qu'on peut prendre cette, cette autre scène dans le texte que tu as lu, je crois que c'est au même endroit, hein, où donc, tu te risques à filmer oui. ta maman euh, dans ce moment d'agonie. Son visage et son souffle, sa respiration est euh, ne gardes finalement, je crois, que tu ne gardes pas. Tu veux oui. donner aux frères ou les... tu ne gardes pas alors là j'y vois comme une métaphore avec jusqu'où on va dans l'autobiographie, dans le cru dans, le dans la transgression vie. et puis ne, ne se pas garder il me semble que c'est là qu'il y a ton rapport on pourrait dire cette entrée de et en même temps des limites oui. c'est comme si tu allais au delà de ta propre limite là c'est toute la question de l'autobiographie dès qu'on y touche oui. Oui, oui. Qu'elle touche au corps de l'autre donc au corps de la mère, au corps
1: premier. Ben, je, peux, je vais lire le texte, ça sera peut-être plus, plus, plus simple. Donc C'est la suite euh, de ce que j'ai lu tout à l'heure, euh, le, le titre étant Ré mi-mineur. Mes frères étaient trop loin. Je fus seul à veiller ma mère dans une chambre lugubre encombrée d'équipements médicaux jusqu'à son dernier souffle. J'eus l'idée de filmer son visage, pensant que mes frères peut-être aimeraient voir d'elle une dernière image, celle d'une agonisante malgré tout apaisée, paraissant ne pas trop souffrir. Je fis même avec mon smartphone une courte vidéo où sa respiration bruyante et hachée occupe toute la bande son. J'ai préféré ensuite la supprimer. Quand je la regardais, la bouche ouverte qu'on lui voyait m'effrayait, m'emplissait aussi de honte. N'était-ce pas là un fétichisme malséant et qui, plus est, laissant à la postérité une image d'elle très dégradée et pourtant, c'était un rythme profond que j'entendais, la bosse continue encore de la vie, celui, pensais-je, qui me traversait quand j'étais embryon dans le ventre maternel. J'essayais d'anticiper les jours à venir, les obsèques à organiser. Et puisque pas d'église, quelles cérémonies prévoir, quels discours et de quels morceaux de musique entrecouper. J'en retins deux, les proposer à mes frères, leur demandant au téléphone leur accord avant de transmettre les CD concernés aux employés des pompes funèbres. On ferait d'abord entendre une sonate de Scarlatti, la numéro 32, dans le classement de Kirkpatrick, aria en ré mineur, une merveille de sonate. Rien de plus poignant, rien qui dise mieux la mélancolie de l'adieu qu'il faut donner à la vie à la pulsion de vivre qui, malgré tout, est là, son espoir en sourdine, tant qu'on est encore au monde, fût-ce d'un filet de présence qui va s'amenuisant, s'étranglant toujours plus. Puis, ce serait Bach, le non moins magnifique prélude numéro 10 en mi-mineur du clavier bien tempéré par Gould, ou, sur un tempo plus lent, Alexandre Tarot dans l'arrangement de Zilotti. Une fugue à deux voix, où la main droite égrène et module une mélodie obsédante, tandis que tombent de la main gauche, très espacées, de lourdes gouttes de pluie, notes gravides qui insistent pour que continue quand même quelque chose comme de la joie. Anachorète, retiré du monde, au plus près de la mort, on l'est plus que jamais. J'ai regretté depuis de n'avoir pas fait entendre à ma mère, dans cette longue nuit de veille, ces deux morceaux. Sa conscience, selon les médecins, était en voie d'extinction presque totale. Mais qui sait si, depuis la très lointaine province où elle s'éloignait, elle n'aurait pas perçu quelques signes d'une musique qui l'aurait apaisée, réconfortée. Il lui aurait fait retrouver un instant ce moment d'enfance où elle pose pour une photo de classe au milieu d'une trentaine d'élèves de l'école publique de la Boule Desney, Vendée. Hussard noir, Regard plus déterminé que sévère, un instituteur et sa femme encadrent le groupe. Ce sont eux qui ont pris ma mère en affection, me racontait-elle, eux qui auraient bien voulu qu'elle devienne à son tour institutrice. Ma mère est assise au milieu du premier rang, un rang constitué de petites filles au regard triste et qui semblent ne pas trop savoir que, quoi faire, de leurs mains sans doute déjà travailleuses à la ferme. L'une les a glissées dans son tablier. Toutes portent des sabots, à l'exception de ma mère et de sa voisine de gauche qui sont en souliers. Et là, Anne-Marie, ans peut-être, une mine un peu inquiète. L'école est une affaire sérieuse, elle n'est pas du genre à ne pas apprendre ses leçons. Son air de gravité semble déjà la disposer à l'écoute la plus recueillie, celle de la musique dite « sérieuse ». Elle ne reçut cependant ni le son de solfège ni le son de piano, tout au plus a appris pour le certificat à chanter la marseillaise. Alors, je vais dire deux mots parce que c'est la question de la transmission qui, qui est posée. Euh, bon, ma mère n'avait fait que le certificat d'études, comme je le dis ici, mais elle avait le, le transmis par ses instituteurs, elle avait le le sens de la valeur du savoir. Et c'est ce qu'elle nous a transmis, je crois, à mes frères et moi-même, nous poussant aux études, comme on disait à l'époque. Et la transmission, c'est aussi un combat. Je veux dire par là que... Un sentiment que j'ai assez puissamment éprouvé dans ces années-là. Quand on est issu d'un milieu populaire, qu'au lieu d'aller en apprentissage, on va au lycée, ce qui a été mon cas, celui de mes frères aussi, euh, on ne peut pas ne pas éprouver un sentiment mélangé de... On est un transfuge de classe. C'est peut-être excessif comme terme, mais un certain sentiment de trahison. C'est quelque chose que Paul Nisan a, a fort bien décrit dans un Un livre qui s'appelle Antoine Bloyer, un roman qui s'appelle Antoine Boyer. Et il y a eu dans ma famille une transmission de la musique. De, de façon étrange, mais il y a eu une guerre du goût, comme, comme dirait Solaire. Mon père, qui avait fait un peu de musique, je l'ai dit, avait le goût de la musique, mais de la musique populaire. Il, il, il avait des chanteuses qu'il qui, qui adorait. Gloria Lassau, par exemple. Je ne sais pas si on connaît encore Gloria Lassau. Le rossignol madrilène, voilà le surnom qu'on donnait à cette chanteuse. Et mes frères et moi, pendant ce temps-là, on avait suivi quelques leçons de solfège et de musique dans une société musicale locale qui s'appelait l'Écoute Saint-Sébastien. Les leçons étaient données par des ouvriers, des chantiers, je me souviens très bien. J'en parle dans le livre. Bon, On apprenait les rudiments du solfège ou d'un instrument. Et en même temps, on allait au lycée, dès la sixième à l'époque. Il n'y a, a pas de lycée de banlieue. Il y avait forcément, quand vous, étiez, vous alliez au lycée comme boursier d'ailleurs, vous étiez dans les lycées qu'on dirait aujourd'hui bourgeois. Le lycée de centre-ville, il n'y en avait pas d'autres. De toute façon, c'est obligatoire. Donc, j'étais au lycée Jules Verne et là, il y avait un prof de musique dont je me souviens très bien, le père Lenoir, on l'appelait. Ça rigolait pas du tout, mais il avait l'art, avec sa pédagogie extrêmement sévère, de nous faire aimer la musique, alors que souvent les cours de musique, chacun sait, c'était souvent une occasion de gentil bordel. Mais on a appris des rudiments et il nous ouvrait à des choses très étonnantes pour l'époque. Euh, messian, moi j'ai gardé le souvenir de Quator pour la fin du temps. De messian, des choses que, bon, dans les milieux populaire. alors j'ai découvert Bach, évidemment, j'ai découvert Berlioz, j'ai des choses que j'aurais jamais découvert euh, par le milieu familial. Et, et évidemment, euh, c'était parti pour une... Mais en même temps, c'était des goûts antinomiques avec ceux du paternel. Et quand on a eu un électrophone, il y avait une sorte de bataille pour occuper l'engin. Le, le, mon père mettait ses, ses disques de chanteuses préférées, Annie Cordy, je me souviens de celle-là, Gloria Lasso, Nous, on mettait du, du bac. ou du, du ouais. Et un peu Bon voilà. Bon, c est... C est, c est, c est, cette transmission n'est pas, ne va pas de soi, si vous voulez. Ça ne transmet pas. Je pense que dans les dans les familles bourgeoises, disons. C est, c est c'est plus naturel, ça coule tout seul. Là, ça ne coulait pas de source, en quelque sorte. Et alors, évidemment, ce n'est pas étonnant qu'après, je sois devenu très vite militant euh, communiste puis maoïste, Bon, enfin, bref, euh, il, y avait, il y avait, au fond, une volonté de, de, de retrouver euh, ce qui avait été le, le milieu d'origine et de réparer, au fond, une, une fracture qui s'étaient faites puisque faisant des études qui n'étaient pas les études que mon père voulait qu'on fasse. Mon père il voulait qu'on fasse des études techniques hein, évidemment. Il, il avait lui il, est, il était ajusteur de, de profession au départ et puis après il avait à la SNCF c'était relativement facile à cette époque-là de monter en grade bon et euh, il voulait qu'on fasse des études techniques et on n'a pas fait d'études techniques euh, j'ai fait des études de lettres. C était, c était, et, et un de mes frères a fait des études d'architecte. À l'époque, l'étude d'architecte se faisait dans l'école des Beaux-Arts. Pour mon père, c'était un lieu de perdition absolue. C'était l'endroit de, de, des azous. Et des, bon, voilà. Il ne concevait pas l'architecture comme quelque chose de sérieux.
0: Bon. Il ne fallait surtout pas interrompre ça. Euh, alors on va rester là encore cinq minutes, parce qu'il faut qu'on parle des deux autres tons. On a un tout petit peu de temps. puis on est entre nous. Euh, alors, ça a pris un poids, l'autobiographie, finalement, dans cette... J'y suis pour rien, euh, considérable. Donc, dans le texte que tu as lu, je voudrais juste souligner plusieurs choses. D'une part, en quoi euh, tu es, euh, es l'un des nôtres, au sens de, la, de ceux qui écrivent, parce que là, on est quelque part, dans ce texte, entre euh, Michon, Bergugno et Barthes. Hein euh, Barthes pour la photo, vraiment, là, la l'analyse de la photo de classe de la mère, hein, on ne peut pas ne pas penser hein, à cette photo de la mère de Barthes avec si belle qu'elle avait et qu'elle s'avance un peu, enfin, nous connaissons tous, cette, nous avons tous pleuré là-dessus euh, de gratitude que cette chose ait été écrite. Euh, donc il y a ça et évidemment les conditions objectives pour les garder hein, que Pierre Bergouniou ou Michon chacun à leur façon hein, disent hein, pour euh, la paysannerie pour euh, ce, même ce lieu intermédiaire entre la pénurie et un certain devenir déjà urbain hein, de ce prolétariat, ou comme dit on dire Michon par euh, boutade offensive, là, le crétin ruraux en reprenant, hein, en reprenant Marx pour. Euh, voilà, l'ironie féroce de Michon, mais comment. Hein Bref, nous sommes dans Vie Minuscule et dans la Chambre Claire et dans Miette. Et, dans cet endroit-là, donc de l'histoire de la littérature française contemporaine, là, c'est très clair. Et encore une fois, je ne t'entendais pas de ce côté-là, je t'entendais parler d'eux si bien, hein, parce que je rappelle que tes discours les plus clairs sur les poètes contemporains, les auteurs contemporains, ce sont Jean-Claude. Quand je ne savais pas avec ton père et ajusteur si Jean-Claude est quelque chose dans la critique, c'est vraiment quelqu'un qui, dans le, notamment dans le grand conflit poétique contemporain, tout ça, euh, ajuste. Il fait que même des gens de camps différents leur remercient. C'est exactement ajusté, c'est comme ça que ça marche. Euh, donc, extrêmement précieux, je suis capable de faire ça, mais extrêmement précieux, extrêmement clair. Je ne voulais pas lu, liser ces essais. Mais voilà. euh, donc là, on est euh, au, chevet, au chevet de la mer, dans la transmission et, dans la, et ensuite dans la réparation, parce que tu, tu lui réenvoies ces musiques. Euh, curieusement, si je comprends bien, dans la playlist, ça pour mettre un tout petit peu de dans cette chose. Il n'y a plus Charles Trainé. C'est la musique savante qui a gagné. C'est Bach. Hein euh, il n'y a plus Charles Trainé. Non, 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 mais je veux dire, par rapport à elle, c'est sa musique, puisque tu parles du plus. conflit, de la guerre du goût. Et au moment, qu'est-ce qu'on qu qu passe Puisqu'il n'y a plus d'organisation religieuse, qu'est-ce qu'on passe Donc tu lui donnes cette musique, euh, la plus savante, la plus, euh, la plus, voilà, la plus grande, quoi. Euh, sérieuse, comme tu dirais, celle de monsieur, celle de celle que le prof du lycée bourgeois a révélée, voilà, celle de M. Lenoir. Euh, donc là, voilà, on est dans, des, dans est dans ce travail de l'écriture qui est un travail de réparation, de transmission, de contre-transmission, de donnant-donnant, hein, comme dirait De Guy, de rendre. Je te donne ce que tu m'as donné sans savoir que tu me l'as donné. Bon, voilà. Et je dis juste une dernière chose à laquelle je pensais en entendant, c'était que alors, cette vidéo qui est quasiment une vidéo de souffle, c'est extraordinaire, je crois que si on lit ce que tu dis, en fait ce que tu as filmé, c'est le souffle. C'est pour ça que c'est impossible. C'est un sur Je pense que c'est la part impossible d'autographie. Enfin, c'est le moment où on va transgresser, où on va profaner. Comme dirait Baudelaire, j'ai horreur de prostituer les choses de famille. Donc là, on y est. On est. C'est ça l'autobiographie. Hein je sais. De... <rire> Certains d'entre vous savent que je sais de quoi je parle. Euh, donc évidemment, on ne peut. C'est pas la peine de se le cacher. On le fait. alors on peut prendre tout le tour du monde. C'est ça qu'on fait. Enfin, bref, on prostitue les choses de famille. Donc c'est exactement, c'est exactement cela. Et donc. Je trouve très beau ce jeu. je l'ai fait et puis je l'ai supprimé. C'est ça la censure, le rapport à soi, le rapport aux autres. Bon. Euh, mais dans ce souffle-là me venait, et ça c'est pour ça que j'étais un des nôtres, pas que j'y mais de ceux qui nous ont donné d'écrire, euh, j'ajouterais la présence, pour mille raisons, mais de Michel De Guy, parce que pour moi j'ai beaucoup pensé à Traîne, euh, ou à la fin, une des page magnifique de ce livre de deuil sur la mort de l'épouse alors là qui installe ou de guy va s'installer une fois dans l'autobiographie une seule fois vraiment totalement sur ce deuil là hein. donc ce grand livre traîne il y a peut-être tu t'en souviens dans les soins intensifs de la fin, le, le troc final voilà le souffle Elle plus, Monique n'est plus que souffle et c'est comme si voilà et vraiment, quand tu as parlé de ça, j'ai repensé à cette page, et je dirais que c'est là le paysage si singulier, parce qu'évidemment, vous avez un écrivain qui est bord à bord avec, euh, si vous êtes bord à bord avec Michon, du Bergoglio, du Bardot, c'est que vous êtes en train d'écrire un livre, <rire> c'est que vous êtes dans, dans la fabrication. Hein. Euh, et cette page, encore enfin, une fois, quand tu m'as dit que tu allais la lire, je dis, moi, je ne m'y oppose pas, mais elle, n'est déplace, -elle, elle pas dominante dans l'ordre du livre, mais. Alors elle va à fond dans ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire c'est bien un sujet aux prises avec lui-même et l'essentiel. C'est là, on est là dans le « là » le plus profond du livre. Alors, comme je suis censé être présentateur, on va parler brutalement, bas à gauche, toutes, euh, les deux autres tons du livre. Est-ce qu'on prend le ton pensif ou est-ce qu'on va à la pêche, comme tu veux, pour changer un peu euh, Ou sinon, on fait sur l'autographie mais je serai accusé d'avoir totalement déformé.
1: Oui. Non, c'est vrai que j'ai voulu euh, varier les tons euh, et les angles de... C'est de la poétique, c'est de la bigarure, de, de... Oui, donc allons-y. Il, il, il y a tout un chapitre, par exemple, sur le, 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 qui s'appelle « Lieux uniques <rire> », où j'évoque la question des chiottes, si vous voulez, pour, pour parler crûment à propos des, des lieux d'un endroit culturel à Nantes, dont, dont j'explore les... les... Les, 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 le, le souterrain parce que ce, ce, ce sont les mmh. bon, enfin bref, bon je, je vais laisser ça mais enfin bon je,
0: le grand lieu nantais c'est bien le grand lieu nantais le, le haut lieu
1: culturel nantais je, je l'aborde par en bas alors, par ces chiottes qui sont effectivement taguées mais alors ils ont su transformer ça c'est tellement ultra tagué que c ça devient une, une œuvre d'art contemporain on croirait du pollock voilà c'est un peu ce que je ce que je raconte dans ce chapitre mais alors oui il les, les, y a des il y, y a des côtés bucoliques par exemple bon je, je,
0: peut lire, peut-être, euh, oui. Je voulais... La pêche. Tu la pêche aux oui, Parce que local. ce livre est d'abord, si on vous en parle, ce livre est d'abord, on n'arrive pas sur la mort de la mer, mais oui, arrive sur, ça le, ça voilà, ça. sur le, les lieux. Donc on ne va pas quand même ne pas le faire du tout. Donc Jean-Claude, à ma demande, a choisi un texte Donc, ça, de pêche.
1: Ça, ça, pêche aux boucaux, le pêche. pêche Les boucaux sont un nom local pour les, les crevettes grises c'est une tradition de, de, de pêche dans, dans l'endroit où je vis là. Le, le bout de côte au sud de l'estuaire de la Loire du côté de Pornic hein. Taromplage l'endroit exact à chaque grande marée ou même petite grande marée les amateurs affluent à Taromplage sur le emblais ils garent leurs véhicules souvent des fourgonnettes ce qui laisse supposer que beaucoup sont d'anciens artisans ou agriculteurs la moyenne d'âge à vue d'œil excède largement les 60 ans c'est de toute évidence un loisir d'anciens. Ils sont venus à plusieurs, enfilent les bottes, se ragaillardissent d'un coup de blanc et en route pour une matinée dans l'eau jusqu'à mi-corps, en toute saison et par tous les temps, excepté les jours de tempête. Je les vois le matin, quand je passe par la plage pour me rendre à Taron. L'hiver les entrevois seulement quand la nuit est encore là, et qu'il ne se signale que par de petites lampes frontales qui tremblent comme autant de lucioles à la surface sombre de l'eau. Rien de plus apaisant. On marche lentement dans l'eau, une eau qui n'est pas traître, mais au contraire bienveillante au corps, quand le pêcheur, buste légèrement penché, avance lentement en poussant devant lui l'engin de bois. Hydrothérapie, cure de silence et de vide. On parle peu, chacun jouit du moment, glissant comme attablé sur l'eau, hors du temps, pour un repas monacal. L'heure des laudes va bientôt venir. Chacun noie ses pensées dans la lecture du grand livre de l'océan et du ciel où brillent encore quelques étoiles avant le lever du jour. Plus tard dans la matinée, autre temps, autre mœurs, ce sera l'heure d'un sport nouveau qu'on appelle l'Onge-Côte, où l'on vient, des femmes surtout marchaient dans l'eau à la file indienne, sous la houlette d'un coach qui donne la cadence et indique le bon geste. Rien à pêcher, juste des
0: grammes à perdre
1: et des articulations à soigner. Bon, veux...
0: ah c'est la deuxième partie, il faut que tu parles de ton rapport au sensible. Ça ne t'est pas à écrire ce livre. Hein. Alors, Jean-Claude Pinzon. Euh, donc la question c'est qu'est-ce que c'est que d'avoir passé sa vie là dans un département et dans un écosystème, dans un lieu Alors, auquel on, on est sensible, puisque c'est une des grandes choses que tu réhabilites et remets en jeu, la sensibilité, ah oui. la sensation <rire> par peinture, ouais. musique. Voilà.
1: C'est évidemment une imprégnation euh, euh, matérielle, profonde, puisque je, dès en enfin je suis, je suis né dans, dans, dans cet endroit, donc je... je euh, je, je, je connais de façon euh, très approfondie le, 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 les lieux, enfin approfondie. Je, je les ai fréquentés, j'ai fréquenté la Loire, à une époque où on se baignait dans la Loire, à ah Nantes, ce qui aujourd'hui est inimaginable. Et, et J'ai fréquenté des paysages. Il y, y a cette imprégnation matérielle, et puis, évidemment, il y a ce que la culture ensuite apporte. Et dans mon cas, euh, tous ces paysages de Nantes et des environs, c'est quand même d'abord la référence de Grac qui a compté. Celui qui a le mieux décrit la géographie sensible de, de tous ces lieux. Et, et puis c'est des, 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 des Lui personnages. Lui-même gé hein. Lui géographe. Lui-même géographe, bien entendu, de, de formation. Et puis c'est aussi des, 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 des personnes. Hein, des, 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 toute une population. Alors, dans la banlieue suis une population Ouvrière, principalement. Ce sont des voisins, euh, au-delà de la parentèle. Et puis, euh, ce sont aussi des, des coutumes, et des, des coutumes culinaires, par exemple. Alors, il, y a, il y a tout un chapitre que je consacre à un, un, un étrange animal, une étrange poisson, qui n'est pas vraiment un poisson, qui s'appelle la lamproie, une sorte d'énorme anguille, euh, que mon grand-père pêchait en Loire, occasionnellement, parce qu'on n'en prenait pas très souvent, et je raconte comment euh, il dépeçait l'animal, il, 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 il le tuait pour faire pour recueillir le sang, et comment on le, on le cuisinait. Et alors, l'anecdote que je raconte, j'ai intitulé ça l'emploi beurre blanc, parce que dans mes souvenirs, et je me trompais tout à fait, je croyais que ça se cuisinait avec un beurre blanc. Et alors, j'avais écrit ça dans un livre de, de poèmes. Et ma mère, quand elle est tombée là-dessus, elle a poussé hauts cris et elle m'a engueulé. Autour euh, de je...
0: la mère qui te téléphone, je crois. Pour te oui, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ces bêtises Pas du, du tout comme ça, qu'on cuisine. Ça à se, <rire> se serre,
1: ça se cuisine au vin rouge à la Bordelaise.
0: Alors, euh... Monsieur, on a fait du beurre blanc. Il a de faire des études aux enfants. J'avais complètement. Euh...
1: Une collision entre deux, deux choses qui sont antinomiques, le, le, le vin blanc et le, le sang rouge de, de la Lamproie Bon, évidemment, bon, on peut. Une sorte de connotation politique sont, sont possibles à partir de là. Et, psy et, et psychanalytique. Comment Et psychanalytique. Et psychanalytique, oui, évidemment. Qui ne t'arrange pas. Mais...
0: <rire>
1: et alors, je vous raconte cette, cette, cette affaire en, en évoquant à l'occasion les, les conflits euh, autour de la table qui. Euh, qui opposait mon grand père paternel et ma grand mère maternelle, parce que là euh, encore c'est une histoire familiale, le, le, le grand père qui avait pêché la Lamproie était ouvrier aiguilleur au chemin de fer. Il travaillait la, la nuit surtout, donc il pouvait s'occuper de son jardin et pêcher le reste du temps. Et il était, lui, d'origine paysanne, c'est vraiment bon, comme un plouc, comme disait ma grand
0: mère, avec un brin de connaissance. Elle était la fille de restaurateur ruiné oui, mais ça permet de distinguer les ploucs, déjà. Comment Ça permet de distinguer les ploucs, déjà. Notre la fille d'un restaurateur ruiné. Oui, oui mais elle avait,
1: elle avait connu oui, des, des ben oui. faces, elle avait connu. Voilà, ça permet de bon. dire ça, ces plouks. Et alors, elle avait, elle, évidemment, elle, elle pensait avoir une science infuse de la cuisine. Et donc, c'était des querelles <rire> sans fin entre mon grand-père et ma grand-mère à propos des mets, de la façon de les accommoder. Et surtout, à, 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 à propos des vins. Euh, parce que mon grand-père euh, cultivait des petits bouts de vigne dans les environs mais de très mauvais vins, souvent, des, 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 du, du baco, des choses comme ça, je ne sais pas si je dis quelque chose encore aujourd'hui, mais de la piquette, quoi, et un peu de gros plans et de muscadet Et pour ma grand-mère, c'était des vins indignes d'une table digne de ce nom. alors Alors, donc, c'était des querelles. Ils ne s'entendaient pas du tout, c'était la guerre permanente, donc le, la guerre survenait souvent à propos de ces questions alimentaires, entre autres. C'était la guerre du goût, là encore, mais version alimentaire et pas version culturelle. Et Vous
0: donc... voyez, c'est ça que j'appelle le côté montagne. C'est-à-dire tu pars de la Lamproie, l'aventure ferrière, et tu reconstitues tout, y compris l'histoire, la lutte des classes, la guerre du goût, ah, la, oui. euh, les l'éducation, le bordel dans lequel on est par rapport à ses souvenirs, puisque là, euh, j'aime ta formule. Dans mes souvenirs, je me suis trompé. Très belle. Tous les, tous les psychanalystes reprendront 50 euros pour cette phrase. Hein. Dans mes souvenirs, je me suis trompé. Allez-y. Hein et euh, le vin à la place du beurre blanc, vin, etc. Ouais, ouais. Hein euh, mais voilà, ça, c'est montagne. C'est-à-dire, euh, c'est la farcissure. C'est prendre la pâte de la vie et la faire euh, signifier. Ne pas penser que ça n'entre pas dans la philosophie. Oui, oui. Donc ça n'entre pas dans la poésie. Alors c'est en ça, pour accélérer les choses, toute ta grande question du séjour malarméen, à la fois tu es malarméen, c'est bien question de séjour, mais il ne s'agit pas d'un séjour éthéré, le bleu du ciel et tout, il s'agit du plus concret, du plus tactile. Alors ça c'était net dès les premiers, dès j'habite ici. Hein le premier verre que j'ai aimé, je pense, c'était un verre où tu fais sécher, au quelqu'un fait sécher sur une assiette, dont j'habite ici, euh, des, des, des langoustines ou ouais. je sais pas quoi. Voilà, cette petite nature morte que j'avais adorée. La première fois que j'ai <rire> très longtemps, c'est pas mauvais. Voilà. Oui, c'est bon. très bon. C'est autre chose. Je parlais de ce que tu écrivais. Nous oui. <rire> sortons tous d'une autre période de langoustines. Euh,
2: mais oui. ça, c'est bien d'accord.
0: Oui. Prendre la vie, la matière de oui, la vie, oui. et, et tous ces aspects. Voilà, et surtout ces aspects. Oui.
1: Euh, les paysages, les, les, les habitants, les lieux. Alors, en même temps, on, on est quand même très vite confronté à, à la question euh, de la valeur des lieux. Je veux dire. Le, le, le risque, évidemment, c'est de, euh, de tomber dans une sorte de patriotisme local, euh, qui aujourd'hui se, se redouble de ce que les, les édiles, très souvent, euh, cherche à, à promouvoir, à marqueter euh, les, les, les qualités qui font que telle ou telle ville. Bon, L'image voilà. bon, bon, de marque,
0: la marque, comme ils disent. L'image de marque. L'image de marque,
1: c'est ça. Ah, oui, alors, bon. Et évidemment, j'ironise je, je, un peu vis-à-vis -vis de, de cette façon de, de promouvoir les, les valeurs absolues du local. Enfin, euh, par exemple, quand j'évoque euh, le voyage à Nantes, euh, c'est la, la grande manifestation culturelle d'été de, de la ville de Nantes. Bon. Et, et quand je dis ben oui, que le, si par un jour d'été un voyageur vient à Nantes, ben qu'il aille voir les, les, les chiottes du lieu unique, par exemple. Bon, je, une ironie je, qui n'est pas trop méchante, j'espère. Mais alors, à Nantes, comme ailleurs, ça, ça a prospéré. Et en particulier, on a, on a cherché à, à surexploiter peut-être le fonds de commerce surréaliste. Euh, puisque vous connaissez la formule fameuse de, de Breton euh, dans aucune autre ville euh, sinon à Nantes des choses extraordinaires peuvent, mmh. peuvent survenir Moi, je, je, je paraphrase et donc la ville évidemment s'est empressée de, de, de survendre ce fonds de commerce sur Ellis qui est à part Jacques Vaché qui est quand même pas immense et qui est quand même pas énorme euh, et alors dans mon histoire personnelle, je me suis trouvé confronté à cette ambivalence, ou cette rivalité, même entre deux villes, les deux pôles de ce qu'on appelle aujourd'hui la métropole Nantes-Saint-Nazaire. Toute une réflexion sur l'urbanisme aussi dans, 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 dans ce livre, puisque la revue auquel, à laquelle tu faisais allusion, pour laquelle j'ai écrit quelques-uns des textes qui ont servi de point de départ à ce livre, c'est une revue urbaine, donc qui traite beaucoup des questions d'urbanisme. Et je me suis trouvé confronté à cette dualité des urbanismes de Nantes d'un côté, ville bourgeoise, euh, qui est évidemment beaucoup plus importante que Saint-Nazaire, qui est une ville tout à fait singulière, qui est une ville qui a été complètement rasée euh, par les bombes américaines pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été entièrement reconstruite après selon des plans dont on peut dire qu'ils sont, disons, soviétiformes. Ce qui fait qu'au départ, ce n'est pas une ville très agréable à l'œil ni même à la promenade. Enfin, C'est une ville revêche euh, que les, les, les responsables de la ville, les, les, les maires successifs, ont cherché à transformer dans les dernières décennies et ils y sont parvenus d'ailleurs en, en refaçonnant tout à fait le, le front de mer. Et alors, dans mon histoire personnelle, j'ai toujours point de vue sensible de, de, de l'affect. C'est pour ça que j'intitule un des chapitres sur Nantes « Nantais évasivement ». Je ne me suis jamais senti vraiment Nantais, mais seulement évasivement Nantais parce que j'étais de la banlieue. Et là encore, il y a un conflit de classe qui est en toile de fond. C'est-à-dire que quand j'étais dans ce lycée, j'allais à vélo depuis ma banlieue dans ce lycée Nantais, on vous fait sentir par des petites humiliations, il n'y a pas de quoi pleurer, mais enfin que vous n'étiez pas vraiment nantais, mais un gars qui arrivait à vélo de sa banlieue. Par exemple, le proviseur, je raconte ça dans le livre, ou le censeur, qu'on surnommait Nestor, parce qu'il avait tout à fait le, le profil et surtout le crâne du personnage dans, dans Tintin, j'arrivais de ma banlieue à vélo, ça faisait quand même un, un sacré bout, ça faisait, je ne sais pas, 5 km Alors l'été... Dès qu'il faisait un peu chaud, euh, fallait, à l'époque, il fallait porter une cravate. C'était obligatoire. Et donc, euh, vous arriviez en spheur, et le cravate, c'est souvent des faits. Et le, on montait les vélos par l'escalier du lycée. et euh, Nous, qui arrivions de banlieue, et le proviseur, euh, quand le, ou le censeur, quand le nœud de cravate n'était pas parfaitement ajusté, vous faisiez venir pinson, son. Pinson, pinson. Et il vous rectifiait, comme à l'armée, au fond, ce, le nœud de cravate. Bon. Bon, voilà. Alors, bon, c'est des, des choses comme ça. Bon, Nantes était ma ville et n'était pas ma ville. Nantes est évasivement, alors que Saint-Nazaire, où je suis venu pour militer, et euh, où j'ai vécu euh, oui, pas loin d'une vingtaine d'années, je dis obstinément Saint-Nazaire, c'est le titre du chapitre, parce que c'est une ville, au fond, que j'ai détestée d'une certaine manière, mais que j'ai en même temps aimée. Euh, chaleureuse, euh, singulière, euh, alors, en bord de mer. Aussi. Voilà, bon, c'est un rapport. Soviétiforme, comme tu dis. Soviétiforme. C'est tu formé auprès des soviets. Une... Okay. Alors, ville ouvrière, c'est une ville que oui, où, je, où je suis encore très attaché. Ah oui, que... dans le livre, c'est un autre. J'y vais encore euh, dans assez. Dans le livre, c'est ça qu'on voit. Enfin, dans le livre, on se dit, c'est Saint-Nazaire. Oui, je, je, je l'ai en face, là, parce que là où je vis actuellement, euh, c'est la côte. Sud de l'Estuaire, mais en face, tous les matins, je vois les lumières de Saint-Nazaire. Tu aimes tellement
0: Saint-Nazaire que je dis qu'on dirait Manhattan. Il faut vraiment oui, aimer beaucoup Saint-Nazaire, vrai. je vrai. C est, c est, c est <rire> évidemment. Je vois les portiques des
1: chantiers de l'Atlantique, des chantiers navals, et je vais à Saint-Nazaire. Bon, enfin, bref. Bon. Mais, au fond, pour dire les choses très bêtement, c'est plus ma ville de cœur que non. Hum? Hein, même si j'aime bien Nantes, évidemment, mais j'aime bien aussi Toulouse. Enfin, bon. bien, eh bien mais là, on sort du cadre. <rire> oui,
0: oui. Autoportrait à Toulouse, quand tu veux. Nous n'avons pas d'éditeur aussi puissant ici, je crois. C'est une chose. D'ailleurs, je pense pas qu'on pourrait faire un livre aussi bien fait ici, mais je ne suis pas sûr. Euh, C'est parfaitement une thèse, à mon avis. Euh, J'ai oublié qu -ce, que tu, ce que tu disais. J'avais une idée, mais elle est passée. Euh, J'ai trop de choses. Parle encore un peu, si, si, si jamais cette idée me revient. Euh, bon, tant pis. Alors, avant de vous donner la parole, on accélère un peu, mais on est dans les temps encore. Puis c'est 19h, on avait 2h. Euh, on va un peu juste faire entendre comme ça. Après, on pourra parler la preuve. C'est que moi, j'ai déjà oublié ma question. Donc, ça veut dire que la fatigue est de, des deux côtés de la table. Euh, mais on va quand même faire entendre le, le dernier ton, euh, c'est-à-dire euh, où est-ce qu'on en est. Hein euh, je donne une formule, encore une fois, pour citer une deuxième fois à Michel de Guy. Euh, Qu'en sommes-nous comme dit, comme dit de guy Alors, le « Quand sommes-nous » une... Là, ça nous ramènerait presque à celui qu'on connaissait déjà, c'est-à-dire l'essayiste Pinson, de habiter en poète jusqu'à une euh, autothéorie. Enfin, « Quand sommes-nous »« Où en, en sommes-nous sommes euh, sommes dans cette histoire qui a fait passer euh, après tout de la ruralité à l'hyper-ville et l'hyper-mégapole »« Enfin, Où en sommes-nous dans le... » Dans le capitalisme, où en sommes-nous dans, dans, dans l'idéologie hein, euh, Puisque, euh, tu continues d'une autre façon, on pourrait dire que tu continues de coltiner cette interrogation, plus du tout sur ce mode militant qui est à la fois constamment rappelé chez toi et presque en même temps constamment... Euh, borduré, j'allais dire, enfin, cest à l'heure, tu fais, <rire> j'ai milité beaucoup, pfff. il y aurait beaucoup à dire, je pense, sur la, la... comment tu vis cette césure qui a été, c'est pas l'objet strictement du livre, mais ça nous prendrait trop de temps, mais qui est une césure très, très intime, c'est-à-dire, en cela tu es proche, et encore une fois là, je, je me rends compte, et ce livre, je sais pas, ce livre a déplacé la perception que j'avais de ton travail, c'est tout à fait incroyable, euh, parce que, es trop, ben oui, Jean-Claude Par il parlait de la poésie, donc il en écrivait, et, et là on voit aussi que tu es avec Olivier Rollin, un des seuls à aussi longtemps, aussi fortement et cette période. Est-ce qu'à côté cette période, hein, qui est un deuil sans fin dans le livre d'Olivier Rollin Il y a de grand papier, mais il y a surtout... Pour moi, il y avait pour Soudan, c'est dans pour qu'on voit vraiment la blessure. Que faire Que faire de ce deuil hein Que faire de ce deuil de l'illusion Que faire de ça Et comme Rollin, tu dis à quel, ce qu'était la réalité des années militaires. Il y a un point commun à ce que vous dites tous les deux. Et donc, qui est si loin de l'écrivain que vous êtes devenus tous les deux, c'est-à-dire s'être arraché la sensibilité pendant autant d'années au nom du politique. Hein Roland dit lui-même on n'avait pas le droit de sauter les filles, Il très belle fille, il passait là. Et... Non, non, on ne touchait pas. Des études. Quand on connaît Olivier Roland et le narrateur Roland, dit que ça doit être quelque chose, le maoïsme intégral, quand même, hein, pour avoir suspendu ça. Donc, je veux dire, cet arrachement au sensible, si longtemps, hein, pour qu'ensuite, une grande reconquête du sensible, et par l'écriture, chacun d'entre vous, par de de style très, très différent, mais c'est une, une œuvre à l'œuvre, hein euh, pour dire de la sensibilité, très proche de Rolin, qui dit, eh, Roland dit toujours, il ne faut pas dire que la pluie tombe, il faut faire voir que la pluie tombe, tu, 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 tu y travailles à ta façon. Peut-être un mot là-dessus avant de... tu oui. nous dis où on en est dans...
1: Bah, on a des parcours assez voisins avec Olivier, même si on a été dans des groupes maoïstes rivaux, mais
0: je l'ai connu au, en classe préparatoire, Olivier. Je, je suis toujours en relation avec lui. Il y a et... un très beau texte de toi dans le numéro d'Europe sur Olivier Rolland. Ouais, un très très beau texte de témo... où tu parles de ça. Mais je... ouais, oui, j'ai très écrit beau
1: texte sur Rolland. Ouais. J'aime beaucoup Olivier. On a une passion commune aussi, qui est la passion de la Russie. Mais il a, il a une antécédente sûrement. Il a beaucoup voyagé en Russie. Euh... Euh... Ben oui, euh... que faire Nous nous avions visé très haut, et puis ça s'est lamentablement euh, terminé. Ouais, je... Et néanmoins, on n'a pas envie d'abandonner la partie tout à fait. Alors, on cherche des reconversions possibles. Dans quelle direction Dans quel sens Pour ne pas consentir à l'ordre des choses tel qu'on le voit euh, euh, s'installer et pourrir, si je puis dire. Bon. Alors, bon, je vais lire ce texte, oui. Euh, que un paragraphe que j'ai intitulé « Hussard vert de la terre ». La formule fameuse de Hölderlin, l'homme habite en poète, Dichterich von der Mensch, est prise souvent pour un mantra dérisoire, un hochet pour poète. C'est qu'on ne la comprend pas, ne voyant pas qu'elle pose un idéal universel, énonce à l'optatif le bien fondé d'une condition désirable pour tout être humain, der Mensch qui prendrait la forme d'une habitation poétique de la terre. Ce faisant, elle traduit notre inextinguible désir d'Arcadie, souligne qu'est indéconstructible la promesse d'une émancipation où ce que j'ai appelé le luxe pastoral pourrait être un bien commun et non chose réservée à quelques élus barricadés dans je ne sais quelle cathed communities. Cependant, ce qui nous arrive aujourd'hui, ce qui arrive à la Terre est le plus impitoyable démenti de cette promesse. Il se passe en effet que c'est le sol lui-même qui est en train de se dérober sous nos pas. Telle est, selon Bruno Latour, la nouvelle universalité résultant de la crise climatique. Bientôt, au train où vont les choses, c'est la Terre elle-même qui risque de ne l'être nulle part habitable, habitable tout court, car elle ne peut supporter une mondialisation synonyme d'extension à toute la planète de ce rêve d'American way of life que le modèle productiviste partout promeut. C'est vers, vers un autre mode de vie qu'il faut se tourner. C'est un autre rapport à la terre et au lieu qu'il faut inventer, un rapport poétique, un rapport non prédateur. Et pour cela, l'humanité a besoin de poètes, de poètes au sens le plus large du mot, bien au-delà de la seule poésie. Elle a besoin qu'ils soient le plus nombreux possible, qu'ils aillent, armés d'instituteurs climato-activistes, hussards verts de la terre, en tous lieu, défendre et mettre en pratique le vieil et toujours jeune, idéal, pastoral, propre à la poésie. Que ce soit là un combat loin d'être gagné, c'est hélas l'évidence. Je crois que j'étais venu parler à Toulouse il y a quelque temps de cette question de la, du destin pastoral de la, de la poésie. Ça me revient en voyant Jean-Yves
0: Lurichesque que je salue ici. Ah oui. c'est ce passage-là, c'est le dernier post que j'ai mis pour Facebook pour attirer les foules dans cette librairie. <rire> euh, donc j'étais content que tu le choisisses. J'ai pas trop mal. Euh, donc, alors tu n'as pas répondu à la question, mais tu peux ne pas y répondre euh, sur qu'est-ce que ça veut dire cette arracher le sensible pendant dix ans. Euh, mais tu peux ne pas y répondre, oh, une espèce de si, que faire de cette péri... de... que dis-tu de cette période parce que je, je trouve que une cesse de je cesse de la rappeler ben, et en même temps de... tu dis c'est fini on fait ça maintenant. C'est avait... à -dire que ça a arraché le sensible quand même.
1: C'est-à-dire qu'on on était complètement obnubilé par le l'idée euh, que nous poursuivions. <rire> Alors ça, 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 ça voulait dire un mode de vie euh entièrement sacrifié à la cause <coughs> La, la politique, pour nous, à cette époque-là, ce n'était pas du tout, évidemment, la, la conquête du pouvoir ou des postes euh, avec les préventes qui vont avec. Non, c'était d'abord... Euh, c'était des cotisations exorbitantes. Je sais pas si... Euh, plus, plus vous étiez groupusculaire, plus vous aviez euh, un taux de cotisation euh, qui était proportionnel à votre revenu. Alors, quand vous étiez prof, ça voulait dire vous lâchiez, je sais pas, Bon, en, enfin une, une somme non négligeable de votre salaire tous les mois. Bon, c'est des choses qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, enfin, je, je pense. Mais c'était Nuit et jour. Je, je raconte ça à Saint-Nazaire. On était tous les matins sur le terre-plein, le grand rond-point qui est devant l'entrée des chantiers navals. Tous, tous les matins, à l'époque, il y avait je sais pas, 10 000 ouvriers qui, qui affluaient. Donc on était là avec notre acte. Tous les groupuscules et tous les groupes politiques étaient là. D'ailleurs, c'était des batailles souvent assez, assez féroces pour occuper la place avec des invectives, bref, euh, des réunions jusqu'à plus soif, euh, on allait évangéliser les campagnes. Je, je, je pense à des figures euh, de paysans-travailleurs en hein, Loire-Atlantique qui ont été très, très, très importantes, par exemple, que j'ai retrouvé ensuite à la tête des luttes euh, du côté de Notre-Dame-des-Landes. Bon, bref, euh, nous étions groupusculaires et plus nous étions groupusculaires, plus nous compensions par un activisme débridé qui, qui ne laissait aucune place ou très peu de place pour toute autre forme de vie. Par exemple, les plages nazériennes, je, je, je n'y allais qu'au compte goutte alors que c'était des lieux de plaisir et de sensualité. Et voilà. Mais non, on n'avait pas le temps. Tout le temps, toute la vie était consacrée à la cause, avec un
0: grand C. Et même, dirait Roland, on n'avait pas le droit. On n'avait
1: pas le droit, non, 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 c'était le, le parti, ça. Le parti oui. interdisait. On ne peut pas être chose. un bon militant aussi. Mais ça, c'est voilà. une vieille tradition, euh, comment dire toute l'histoire du mouvement communiste, on trouvait des choses semblables. Enfin, euh, L'idée de sacrifice. Mmh, de le, sacrifice.
0: Moine de le, moine, oui, le moine de côté cette cause-là.
1: Le moine. Oui,
0: moine de c'était monacal.
1: Alors, après, quand on redécouvre la réalité sensible des lieux et des choses et de la vie et des êtres, euh, je me souviens par exemple quand j'ai redécouvert le jazz. Le jazz était évidemment, euh, du point de vue de Pékin, une musique condamnable. J'avais découvert avec jubilation le jazz, et notamment le fruit jazz dans mes années d'adolescence à Paris. Et puis bon, pendant 10-15 ans, terminé. Et puis un jour, je vais, après cette pleine militante je vais à un concert à Nantes, dans une boîte de jazz, c'était Max Roach. Mais cette musique m'est tombée dessus comme une, une pluie paradisiaque, au fond. C'était extraordinaire. Je redécouvrais quelque chose que j'avais complètement obturé. Alors, évidemment, les opéras de Pékin, ça avait son charme, mais c'était quand même, somme toute, assez limité. Hein, la, la veuve de Mao, là, qui, qui était une grande chanteuse d'opéra. Donc, le, le, le sensible revient avec d'autant plus de force qu'il a été longtemps
0: au foulé, c'est ça. Mmh, c'est ce qu'il sait, d'ailleurs, Il de se français dans les livres. Hein, la, 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 le, le réenchantement, pour le coup. Oui, hein, tout à fait. Oui. Le réenchantement et le rembranchement en le pensant comme tel, parce que ce garçon reste égélien, donc il
1: pense il a... les choses qui lui arrivent. On s'était décervelé, considérablement décervelé. Donc, il il y a une soif de savoir, de réencervelage. On voulait tout connaître. J'ai repris des études. Enfin, bref. Non. Bon,
0: très bien. Et donc on finit, comme c'était prévu. C'est pas mal. Euh, on, on découvre fait... la peinture aussi. Ah oui, tout le sensible, toute l'esthétisation, les... le de... oui, toute la figuration du sensible.
1: C'est pas, pas l'imagerie. Mais ben oui, c'est complètement autre chose.
0: Ça, il faut lire le petit grand papier de il faut lire Drapeau Rouge, un recueil, c'est celui où ta bande pense le plus, ta bande... Polyphonique et un peu ubuesque, parce que c'est très, très drôle, c'est très ironique, c'est très caustique. Pense, repense hein, cette expérience. Avec, avec beaucoup plus d'ironie, même s'il y en a chez Roland, il y a beaucoup plus, là, beaucoup plus de légèreté, d'ironie dans la multiplication des voix là-dessus. Donc on va finir sur ce qu'indiquait ce texte, et puis vous, vous donnez donc la parole. Euh, donc le troisième ton, euh, le ton du Où en sommes-nous et. Euh, donc de la grande question qui est celle de Jean-Claude, de, de l'habiter en Poète. Donc du coup, cette question, évidemment, vient se prendre, même si j'essaie de vous montrer comment elle se déploie autrement, mais alors, habiter là, avoir habité, avoir eu son expérience de l'habitation terrestre hein, en, en Loire-Atlantique. Euh, sans l'avoir euh, quasiment quitté, sauf l'expérience parisienne, hein, donc ce qui est un rapport particulier à la vie, à la, à la ah oui, forme bien. de vie, hein, c'est particulier, surtout dans enfin, ça ne se produira plus beaucoup quand on reste au même endroit, on reste au même endroit. La mondialisation on veut qu'on qu dé déplace tout le temps, tout le temps les gens, qui n'arrivent surtout pas à se rendre compte qu'il y, qu y a un lieu ou qu'il y a un là. Enfin, il y a aussi quelque chose à dire de ce côté-là, mais donc là où euh, on a été assez de gains, dans euh, un certain sens, ce soir. Tu reprends ce qui a été une des, celui qui a été conscient le premier, qui l'a formalisé le premier, comme un objet pour la poésie, comme un objet de pensée pour la poésie, que l'écologie est un objet de pensée de la poésie et que leurs destins sont reliés. C'est Michel Deguy, il y a plus de 30 ans, qui a initié cette pensée. Tu lui reprends la main là. Donc, l'alerte, on va finir là-dessus, sur l'alerte écologique, ce que j'avais appelé le Hussard vert, hein, donc les essais du Hussard vert. Mais vous voyez, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas séparable euh, ni du politique, ni de l'esthétique, ni de l'affectif. Donc, c'est bien une position euh, d'écrivain à laisser hein, euh, qui permet, euh, qui permet de, de, de cette pensée donc, sur notre monde aujourd'hui. Donc je, Ce serait bien qu'on qu finisse là-dessus, sur, sur l'apocalypse, comme il y avait sonné le toxin, <rire> sur l'alerte éco, l'alerte écologique. Donc entre la, puisque la, Avant de se demander comment habiter un poète, et on en est arrivé à... Est-ce que ça va encore être habitable tout court pour te, de reciter
1: Mais Je ne suis pas d'un optimisme euh, délirant, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, non, je crois que... Non, là, je n'ai vraiment pas de, pas de réponse. Je, je vois simplement la, la disproportion énorme, considérable, entre euh, ce que peut, ce que pourrait éventuellement la poésie au sens très large, la littérature, les arts, pour réfléchir dans une autre direction le cours du monde, je, je, je me sens parfaitement démuni. Et, et je vois bien que c'est... enfin tout, tout le monde sait aujourd'hui que c'est une autre direction qu'il faudrait prendre. Mais, comme disait Staline, le Vatican, combien de divisions La poésie, la littérature et l'art, combien de divisions C'est un sentiment d'impuissance, quand même. Mais en même temps, bah, l'envie de résister, Impuissance et résistance, je dirais. Et résistance, non, on va, pas, on va essayer de sauver ce qui peut l'être. Euh, voilà comment je vois les choses. Donc continuons à écrire, à lire, à peindre, à faire de la musique. Alors je vois bien que c'est la tangente que prend toute une fraction de la jeunesse euh, dissidente par rapport au modèle dominant. Euh, J'ai vu ça à travers mes étudiants d'abord, hein, mes enfants d'ailleurs peut-être en premier lieu. Que le refus des normes qui sont celles du, du capitalisme aujourd'hui mondialisé et la tenta tentative, le désir et la tentative dans les interstices, dans les vacuoles, comme dirait Deleuze, de construire quelque chose, quoi qu'il en coûte. On ne va pas gagner beaucoup de blé, mais on va faire ce qu'on veut. On veut des métiers créatifs. Je, je vois ça, quand même. Alors, c'est pas grand-chose, Je veux dire, en termes quantitatifs, en termes de, de grande masse, c'est pas grand-chose, mais c'est ça qui me paraît important. J'ai forgé un mot que j'ai repris d'un poète dadaïs, qui est le mot de poétariat pour définir cette catégorie, c'est-à-dire des gens qui sont du côté d'une forme de vie créative, poètes au sens étymologique, qui veulent créer, et puis, en même temps, ils sont dans une forme de précarité évidente, pas de thunes. Euh, et puis, en même temps, ils sont du côté de ce que le philosophe italien Negri appelle le cognitariat c'est-à-dire qu'ils ont souvent un haut niveau de connaissances liées aux mutations technologiques, notamment, mais pas seulement. Hein, et, et une soif de culture. Euh, voilà. Alors, cette jeunesse-là, je l'encourage, je l'approuve, mais bon, euh, c'est certains de mes amis, c'est... Euh, mais,
0: je vous dis... Certains des jeunes gens, les jeunes gens d'aujourd'hui, c'est oui, ça qu'on voit. Hein, ça. Tout à fait, tout à fait. On en même un dans la salle, ouais. d'ailleurs.
1: Mais, bon... Et... Non, je suis assez pessimiste. Enfin, c est... C est... Quand on fait un bilan des choses et quand on voit l'urgence climatique, par exemple, pour ne parler que de ce problème qui est quand même le problème numéro un aujourd'hui, c'est très, très inquiétant. Enfin, tout, tout le monde le dit. Tout le... Enfin, il suffit d'ouvrir les yeux. Et voilà, bon... Mais n'ai pas de solution, bien évidemment. Et je pense qu'il faudrait, comme, dirait, comme disait Guattari, là j'ai relu parce que je suis en train d'écrire en ce moment un essai sur les, les liens entre poésie et écologie, et j'ai relu un un, livre de, de, un petit livre de Guattari qui s'appelle Les Trois Écologies. Où, en 89, Guattari dit ceci euh, il faut aller vers une forme d'éco-sophie, de, de, de sagesse écologique, et elle suppose une révolution. Euh, non seulement dans l'ordre matériel de, de, de la production, mais aussi dans l'ordre, dit-il, euh, de la culture et dans l'ordre du psychisme, des mentalités. Alors, mais c'est énorme. -dire que... Mais il dit 189 en en disant ça. C'est une révolution de longue haleine, dit-il. En 89, on pouvait penser qu'on avait encore du temps, de l'avenir devant soi. Mais... Euh, Quattari n'a pas été entendu, bien évidemment, mais aujourd'hui, en 2019, 30 ans après, nous savons que nous n'avons plus beaucoup de temps pour faire cette révolution de, en profondeur et en longue haleine, pour changer les choses en faveur d'une écosophie, sagesse écologique, dans l'ordre de la production matérielle, qu'est-ce qu'on produit comme bien, pourquoi faire, pour, et quelle consommation ça implique, quelle révolution culturelle dans nos façons d'être, nos, nos mentalités, nos, nos façons de, de, de nous divertir, etc., et dans l'ordre de, de, de dire de, de nos attitudes psychiques, bon, je suis pas optimiste.
0: Je, je suis désolé, de... mais je suis pas optimiste. La vie comme une zone à défendre, comme on dit dans, <rire> comme une ZAD, comme on dit dans les Landes. Bien et bien, Nantes-Toulouse, c'est fait. Nous sommes ensemble ici, donc je vous donne la je vous donne la parole et je ne résiste pas quand tu Rappelez que vous aviez milité autour des ronds, raconter que tout ça est une histoire de ronds comme vous le savez tous, donc du gilet rouge au gilet jaune, voire au gilet jeune. C'est avec le sentiment du devoir accompli que je vous donne la parole. Sinon, on va la reprendre. Sinon,
1: je vais, je, vais, je vais quand même, avec sa permission, bien entendu, dire quelques mots de l'exposition de Patrick Biran, que je découvre de sa peinture que je découvre pas tout à fait mais un peu aussi quand même mais je suis prêt à répondre évidemment à vos, à vos questions
0: peut-être juste un pour qu'on marque les temps qu'on marque bien la différence entre le rapport aux peintures qui sont là peut-être laisser les deux minutes de silence nécessaires à ce qu'une question s'exprime il y a un autre enseignant dans la salle donc il sait bien que ce temps est... il que ce temps est nécessaire <rire> Ou pire du pire, je lui obligerai à en poser une, puisqu'il est donné côté de la... Non, mais toute réaction, toute... comme je dis aux ce qui vous vient. Voilà, ben voilà, très bien. Merci. Je, je me demandais s'il y aurait peut-être un, un parallèle à faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à William Carlos Williams et à Patterson à travers euh, justement cette évocation d'un de, de lieu, d'une ville, d'une région. Je ne sais pas si...
1: Oui, le, poète, le poète américain, oui, euh, simplement, euh, il, me, il me semble que bon, pourtant je me souviens de ce texte de William Carlos Williams, le, le poète américain euh, du XXe siècle. Donc, il euh, euh, y a un souci de, de littéralité chez ce poète dans sa description euh, de. Ce, cette ville où il vit, Patterson. Euh... Ce n'est pas un texte dont j'ai un souvenir très précis. Donc je, je... Mais enfin, je, je... la différence, c'est qu'il y a un parti pris formel et littéral qui n'est pas exactement le mien. Je suis plus du côté de quelque chose où la métaphore a encore, l'imaginaire euh, euh, développe ses volutes, si vous voulez. Hein c'est peut-être le côté grakien euh, éventuellement, de, de ce livre. Il me semble que chez William, Carlos Williams, comme chez les objectivistes américains en général, il y a, il y a un souci de rompre avec tout ce, tout ce registre, alors qu'il y a une force propre, hein, j'en je, conviens tout à fait. Ce que j'ai en tête, plus récemment, c'est le film qu'en a fait Jim Jarmusch avec un autre poète américain, d'ailleurs, dont le nom est en train de m'échapper. Oui, Ce des, des, sont des poèmes très courts, très littéraux, au plus près du, du, du réel, dans sa quotidienneté. Là, je joue beaucoup plus des harmoniques, si vous voulez. Si tu veux. <rire> merci.
2: Oui, merci. Je n'avais pas vraiment de questions parce que j'ai trouvé... Vous avez dit beaucoup de choses très, très passionnantes, mais en fait, c'est juste une autre référence qui me vient. C'est celle de Jean Rouault, autre, autre originaire de la Loire atlantique. Et Jean Rouault aime bien rappeler que la Loire atlantique s'appelait Loire inférieure. Et d'ailleurs, il continue à l'appeler ainsi en ailleurs, en ironisant sur, sur le fait qu'on a débatté systématiquement... Tous les départements qui euh, contenaient comme ça un terme supposé dévalorisant, comme les basses Alpes, par exemple, qui sont devenues euh, les Alpes de Haute-Provence. Donc la Loire inférieure qui est devenue la Loire atlantique. Et euh, donc, euh, je ne sais, sais pas, qu'est-ce que tu... Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est quelque chose qui a, qui a eu pour toi aussi une, une importance, ce changement de dénomination, puisque tu parlais quand même aussi de ces questions de, de classe, de distinction, etc. Alors là, on est un peu au corps du sujet. D'ailleurs, Rouault parle beaucoup aussi de cette question de, des classes sociales, puisque lui-même est originaire de, quand même d'un village, d'une ouais, zone rurale,
1: vrai. etc. Ça
2: passe. pas L.I. c'était moins bien. <rire> oui, oui, oui,
1: oui, oui. Mais... Euh, je, je... Il est incontestable. Même si ce livre n'est pas un livre passéiste, je l'espère en tout cas, c'est quand même un livre où le regard est rétrospectif puisque j'évoque ma vie antérieure, si je puis dire, et mes aïeux, et ma famille. Donc, pour eux, effectivement, la loi atlantique, c'était la loi inférieure. Et euh, J'emploie le terme, d'ailleurs, dans, dans le livre à plusieurs reprises. Euh, bah, le livre de Rouault, il... Alors, évidemment, Rouault... Les, 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 les livres du début, en tout cas. Hein, les euh, Chant d'honneur et les livres qui ont suivi, ce sont des livres euh, mémoriels. C'est la mémoire familiale. Qui, qui est... euh, alors, l'expérience de Rouault est un peu différente de la mienne parce que c'est quand même une expérience avant tout rurale, et dans un milieu plutôt catholique, d'un petit village entre Nantes et Saint-Nazaire, Cambon. Euh, mon expérience est différente dans la mesure où c'est plus la banlieue ou la, les faubourgs de Nantes et dans un milieu où au contraire on est très anticlérical <rire> mais bon euh, euh, voilà donc, mais, mais les livres qu'il a écrits sont quand même des livres où le département est, est important il n'y a aucun doute et euh, mais je ne pense pas que ce soit le cœur de, de, de c'est plutôt l'exploration de la mémoire familiale à travers ce grand événement qu'est notamment la, la Première Guerre mondiale. Et mon bouquin est plus quand même sur l'ensemble enfin l'ensemble du département. Pas vraiment, d'ailleurs, parce que je laisse de côté toutes sortes de pans du département, le nord du département, que je, que je connais mal, enfin que je n'ai pas vécu. La prose de Rouault est une prose intéressante. J'ai lu évidemment ses livres... Elle m'a moins marqué sans doute que la prose creusoise, si je puis dire, de quelqu'un comme, comme Michon. Ou la prose d'un bergouin par exemple aussi. Ou de celle de Rollin. Mais Rollin, c'est quand même du côté de la fiction. Ouais. Yves, merci beaucoup. Merci à vous de votre attention. Merci.
0: Il s'agissait de Jean-Claude Pinson, auteur de La, aux éditions seria lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, jeudi 10 janvier 2019.